0: 自由亚洲电台华盛顿首季专题，各位听众朋友，我是主持人北明。这一次的中国流亡者记事，我为您介绍我所知道的八九后流亡海外的中国天体物理学家方励之。方励之先生曾经在美国普林斯顿中国学社逗留过，我呢也曾经在那里驻足。不过是前后脚无缘相见。后来我见到这位中国八九的精神领袖之前，先是看到他的字。那是2005年2月27日，他献给同事流亡美国的中国八十年代家喻户晓的大记者刘斌雁的礼物，他亲手书法的屈原的《天问》。那是很长很长的横幅，一笔一画的楷书，工工整整的毛笔字。当时是刘斌燕八十华诞及文学创作六十五周年的庆典酒会，那个酒会在普林斯顿大学举行。作为刘斌燕的忘年交，我和耶鲁大学中文讲师苏伟共同主持。当我们在参会上一寸寸地展开方励之书写的那个长卷的时候，大厅里举座惊叹，报以长时间的掌声。都没想到，我们中国顶尖级的科学家不仅如萨哈罗夫一样拥有社会担当精神，而且还是个爱弄文房墨宝的书法家。除了心追手磨中国的书法艺术，方励之先生还酷爱意大利歌剧，并能亲唱。下面这个故事是真的：有一次，他的一位老朋友借宿他家，夜深人静的时候，听见方励之先生优美的男高音，是美声唱法，意大利歌剧。次日一问。原来是方先生半夜做梦，歌声是他的梦中呓语。我们知道，意大利歌剧需要有相当的音乐修养才能欣赏，如同中国的山水画需要专门学习才能避免雾里看花。理论物理学家爱因斯坦虽然隔行串山的拉小提琴。他毕竟没有到唐代中国的月下去举杯对酒吟诗作画，可是我们的方立之先生能欣赏西方嗷嗷叫的歌剧已经令人错愕，他竟然梦中去了文艺复兴时代的意大利，还反客为主，化身为罗西尼、威尔第、普契尼笔下那些浪漫的主人公。他公然站在台上讴歌生死，献身爱情。后来我见到这位中国的萨哈罗夫，还是与我们共同的友人我的师长刘斌燕先生有关。就在那次庆祝酒会的十一个月之后，沉疴中的刘斌燕病故了。遗体告别的那天是二零零五年。十二月十日，我记得普林斯顿当时白雪皑皑，殡仪馆内一派萧肃。告别仪式由我主持。方励芝是刘冰燕治丧委员会的主席，也是告别仪式上的首位致辞人。会前，我在会场的人群中寻他不见。这时，大门开了。方立之先生进门就找刘斌燕的妻子朱红大姐，在会客厅，他急急上前，张开手臂，紧紧地拥抱朱大姐，在握手、低语安抚。朱大姐已是老泪盈眶，哀不自己。在一旁望见这一幕，我突然发现，这位想象中理性至上的科学家。原来是一位休戚相关、情深谊厚的弟兄。方立之先生在那次遗体告别的致辞中，高度评价刘宾雁先生的人格，只把宾雁比屈原和但丁，指出刘宾雁与他们的命运一样，出而追求真理，抨击权贵，继而遭离放逐。无怨无悔，终至客死他乡，彪炳青史。他为刘宾雁先生的词事，借《神曲》的意象、境界和故事，以屈原的风格、笔法和语气，写了《送宾雁》那首词。中长夜之漫漫兮，言此哀而不去。勿从容以周流兮，聊逍遥以自持。送君于地狱门前兮，望珍重于天成。随旦翁以游三界兮，勿惧，勿缓，亦勿急。听身豪之凄惨兮，心冤结而怜内伤。赌石官焚于池西，使之第二忠诚于异端无异；虽九死犹未悔兮，执人妖于惶恐。入九层以察人性兮，刻真情于昭昭之蔽。一五七以幻自由兮，禅嚣为之通场；信禅复必利兮，神棍教宗倒插于冰湖之地。经炼狱抵天堂兮，汝将是光明之飞升，享永恒之幽兰兮。勿忘地界民生之多艰，叹一代良心之凋零兮，悲情溘然陨落；唱一代良心之凋零兮，茕茕之生何其彬彬晏晏。各位听众朋友，这首词不太容易听懂。如果您想了解这首词的确切内容，请登录自由亚洲电台华盛顿手机的网页，阅读这集节目的文字稿。这首词起初令我惊讶于方立之先生的东西方古典文学修养。见识他是如此的浸淫于屈原始创的《楚辞》和但丁的《神曲》，后来使我长久感动的是他对刘宾雁人格追求、家国忧患意识的深刻理解和他与刘宾雁亲如手足的情谊。这是我所看到的情感真切、悲思隐忍、长别深唱的送行词。读之催人泪下，感人之深，堪比贾谊的《吊屈原赋》，苏轼的《祭欧阳文忠公文》。刘宾燕先生遗体告别仪式之后，我们一群普林斯顿故交相约到大家共同的友人——美国汉学家林培瑞附近的宅邸小憩。林培瑞 （Peri Link）。Paralink, 曾在六四的枪声中鼎力协助方立之夫妇进入美国驻华大使馆避难，这位美国知名的汉学家和他搭救的中国知名科学家从此成为莫逆之交。他后来也曾担任普林斯顿中国学社的董事长。其实，在普林斯顿殡仪馆告别宾宴的前一天。方励之就已经从他执教大学的所在地亚利桑那州赶来，下榻在林培瑞的普林斯顿宅邸。我和郑毅也从马里兰提前赶到，与他们聚首，一起商议刘冰雁遗体告别仪式。势必闲话中，谈及如何使用刚刚开发的 Skype 进行远程信息交流。方励之兴致勃勃地告诉我使用 Skype 的多重便利好处，并给我做示范。他津津乐道于网络技术，就像是一个刚刚就任、职业荣誉感充沛的青年技工师，对电子时代的各种现代技术，必欲取之用竭而后快。Skype 显然成为这位科学家须臾不离的工作的工具。后来我们知道，在工作中溘然离世的方励之，逝世事前正在与他远在意大利的同行物理学家卢菲尼商讨第十三届马塞尔·格罗塞斯会议的组织工作。他们的商议还没结束 ，Skype 没关闭，方励之先生却永远闭上了眼睛。天体物理科学，我是门外人。关于方力之先生的科学与理性，我所知无多，但发现他严谨思维之外，身上藏着多重人文倾向和古典情愫。除了保有天真单纯、充满好奇心的孩子本性，对友人形同一家的手足亲情，他在中国古典文学、中国书法艺术。西方古典文学、西方音乐艺术等方面都濡染颇深，不能说他不是一位理性至上的科学家。更要说，在天体物理的造诣之外，他虽无贯古之实，却尽穷天之英。中国思想史学大家余英时先生评述方励之：“一生践行民主与科学。”说他是继承了五四以来提倡科学和民主两条道路同时进行的一位顶尖的知识人。这一评价在方立之身后的东西方众多的评论中具有代表性。说到五四运动，对于其激进主义思潮和全面否定中国传统文化的趋势，中国思想界反思者日益增多。这一反思的首开先河者是余英时先生。早在1988年，他就为此梳理过中国的近代思想史，做过详细的论述。他指出，近代中国早前政治上的激进主义，到了五四运动时期，发展到了文化层面，要以西方现代化取代中国传统文化。但这一取代并未能建立在对中国传统文化与价值充分了解的基础上。他指出，五四第二代、第三代，以至今天的知识分子，对于中国人文传统大概只有一个抽象的概念，即使其中有人肯花些功夫去翻检古籍。他们所戴的五四眼镜，也使他们很难与立说之古人发于同一境界。至于连古籍都读不大通的人，那就更不在话下了。所以五四以来的反传统风气，越到后来越发展成一犬吠影，百犬吠声的情况。余英时先生认为，这是研究中国现代思想史的人。所特别应该深思的地方。余英时对中国近代激进主义思潮的清理由远及近，一直回溯到文革时期。他指出，从一般标准说，中国现代思想的激进化在文革时期已经走到了全程的终点。不但中国传统文化和西方近代文化的主流都受到了最彻底的否定。古今中外一切存在过的社会秩序都成为诅咒的对象。他认为，经过七十年的激进化，中国思想史走完了第一个循环圈，现在又回到了五四的起点。西方文化主流中的民主、自由、人权、个性解放等观念，再度成为中国知识分子的中心价值。各位听众朋友，在这里我想指出的是，在中国思想界这样一种激进化的大趋势中，方立之先生是个例外。他终生践行科学与民主并行的价值，继承了五四的诉求，但是他的思维方式和研究方法却并不属于激进派一脉。他不仅在文化上东西方并举，在科学领域也是上下求索。既无古今之限，又无中西之界，唯求事实，是真正的科学精神。举个例子吧，上个世纪七十年代的最后一年，一九七九年，破四旧、立四新，痛批中国传统文化的十年文化大革命刚结束不到两年半，与世隔绝四十年的中国刚刚打开国门。极端激进主义思潮依然统领大陆。方励之先生作为中国第一位物理学家访问意大利西西里，时值爱因斯坦诞辰一百周年。在回答意大利国家电视台关于中国与爱因斯坦有什么关系这个难题时，他没说文革时期他的朋友种田的时候编了三大本爱因斯坦文集。而爱因斯坦在那时遭到举国的批判，他也不说民国时期爱因斯坦在从日本回德国的途中停泊过上海，而是一举返回到中国的古代。他告诉意大利记者：“二十世纪的爱因斯坦与十一世纪的中国有联系。”这一回答的要义是。已经获得公认的爱因斯坦理论所预言的一种致密星——中子星的存在。重要的证据之一就是中国宋朝司天官在一0 5 4年所记录的一次超新星爆炸。这一记录证实了脉冲星是中子星的推论。这个独特的回答说明。即便是全球物理学界的教皇爱因斯坦，即便在西人擅长的理性思维领域，也没能使方立志的眼睛只盯着西方，只研究现代而切断历史，并弃中国。这个回答博得了意大利人的欢心，方立志因此赞赏意大利人崇古好古。不过，这个发现也可以解释为是方力之先生己欲利则利人，因为如果不是他自己先行研究到中国古代，拿出答案，他怎么能发现意大利人如此上古呢？后来，方力之先生索性编了一份更为详细的《中子星大事记》，古今求索，东西彻查。然后按照逻辑顺序列出导致这一重要发现的最关键的贡献。另一个方立之上古的例子是这样的：国际社会一般认为，伽利略对运动现象的那段关于船在匀速行驶中，船舱里的飞虫滴水、水中鱼运动的情况的描述，在相对论思想的发展中有至关重要的作用。但是，方立之回溯中国历史，发现早于伽利略一千多年，中国就有过完全相同的发现。这就是他从中国汉代古籍《尚书纬考灵药中发现的相关记载。因此，他在一份学术报告中对西方科学界指出，伽利略的发现并不一定就是最早的相对论渊源，这个渊源在中国。描述的也是行驶中的船上的情况，他并以此确认，在科学事业中确实存在着不同地域的文化之间的联系。方力之先生这种上下古今中外全方位探索，绝不偏废于万一的科学精神，也成为方力之先生追求政治文明的动力之一。他指出过，伽利略的思想真正是物理学的始祖，它引发了不可遏制的科学潮流，而中国的思想先驱却像一颗一闪而过的流星，自生而又自灭了。针对这一现象，方立之先生总结说：“专制和孤立的社会绝不会有发达的科学，没有自由的交流就没有科学。”可见，他的自由主义精神源于科学研究的需要，生发为政治文明的诉求，绝非是空洞的政治口号。而我们都知道，不切入现实，不切合历史，不能与立说之古人处于同一境界，是人们掉进激进主义陷阱的重要原因之一。都说。一九八九年，中国流亡了自己最优秀的知识分子。我曾经不以为然，大陆仍然藏龙卧虎。那一年没有出走的人还有很多。可是当方力之先生溘然长逝后，我意识到，中共文宣界民主派高官王若望，中国新闻界感言大记者刘斌燕。中国科学教育界领衔人方励之，这三位曾被一起开除出党的巨头，当年都在中国，八九后都流亡海外，都年年远望长安，耿着于中国的政治铁幕。如今三人，都已客死他乡。中国确实在八九之后流亡了自己最优秀的践行文明价值的精英，并且成功的将他们排除在了中国这盘百年大棋局之外。而方立之先生走后，中国至今再无科学与民主齐驱，东西方文化并行。古典与现代相交，理性与感性完美协同的科学家。这是自由亚洲电台华盛顿首季专题《中国流亡者记事》，东西合璧，古今相交。中国再无方荔枝。我是这个节目的主持人北明，北方的北，明天的明。谢谢收听，我们下周同一时间再会。